0: Aí está ele, o mar, o mais ininteligível das existências não-humanas. E aqui está a mulher, de pé na praia, o mais ininteligível dos seres vivos. Como o um ser humano fez um dia uma pergunta sobre si mesmo. Tornou-se o mais ininteligível dos seres vivos. Ela e o mar. <risos> Olá, queridos ouvintes do podcast Cáutico em Glório. Hoje é, entraremos no mundo clareciano no mundo de Clarice Lispector. E esse episódio será um episódio especial. Uh, se ele ficar um pouco longo, ainda não sei porque comecei a gravar agora, mas se ele ficar um pouco longo, nós vamos reparti-lo em dois pedaços, em duas partes. Então, é, eu me proponho, aqui nesse episódio, a analisar, do meu ponto de vista, né, o livro completo Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector. É, uh, por falar em livro completo, né? você já tem a noção de que será um episódio um pouco extenso. Uh, mas não se preocupem. Se por se porventura é, vocês acharem que o episódio ficou um pouco longo, vocês é, podem dar pausa, né? E, enfim, podem. vocês têm essa esse recurso né? que o mundo virtual nos dá, de ir dar pausa e fazer outra coisa e depois voltar para para o episódio. Então é isso. É, eu não vou me alongar muito na biografia de Clarice, porque a maioria das pessoas é, que amam literatura que gostam de literatura já sabem quem é Clarice, Lispector, conhecem bem a história dela, né? Que ela é, nasceu na Ucrânia e que a, é, depois de... de de alguns anos, né? Ela veio ao Brasil ainda muito criança e, enfim, quando ela chega ao Brasil, né? Ela ficou em Maceió e morava com sua a irmã, a irmã de sua mãe. E depois ela ela vai para Recife, né? Aqui pertinho da gente. Da gente eu falo no, os nordestinos, né? Mas para você que que é de outro de outra região do Brasil está escutando o podcast, Recife fica logo aqui acima, né? É, eu, tô no, eu tô em João Pessoa, na Paraíba, e Recife fica aqui para cima, bem pertinho daqui, é uma hora de viagem mais ou menos. E ela passou a infância no bairro da Boa Vista, né? Que fica em Recife. É, ela aprendeu a ler, a escrever muito nova, enfim, né? É uma gênia desde pequena. Ela foi aluna do, do, da escola João Barbalho e fez o curso primário por lá. E desde pequena ela se destacava, né? Com 12 anos, ela ela vai para o Rio, Rio de Janeiro com a família e vai morar na Tijuca. É, enfim, em 1941, né? Ela entra na faculdade de Direito e depois ela ela vira redatora da Agência Nacional e depois ela vai para o jornal à noite e depois ela casa com um amigo da turma, que era o Maurigo Giavalente. Enfim, aí... O restante das, da biografia é, é facinho de encontrar. Vocês encontram a biografia muito fácil nas é, livrarias e na internet mesmo. E hoje a gente vai para um livro uh, que é, é tido né, pelos teóricos como um dos livros mais autobiográficos da, da Clarice Lispector, que é Felicidade Clandestina. E para a gente não se demorar muito com a biografia é, da Clarice, né? Eu quero falar um pouquinho do livro antes de a gente entrar no, em, em, nos contos, né? Nos 25 contos. É, o livro ele foi é, lançado inicialmente em 1971 e ele reúne diversos textos e, e, e contos, né? Textos que são contos. Mas aí a gente tem aquela, aquela, aquele espectro, né, da, da magia de Clarice de, de não saber ao certo se ela Realmente é, se intitularia como escritora, né? Aquela entrevista que ela deu para o. para o. Uh, para um, o canal né? Cultura, se não me engano, uh, que foi a única entrevista que ela deu, que ela estava já perto do, do fim da vida, né? ela não sabia, mas ela já estava perto do fim da vida, e ela estava altamente incomodada, é, estressada e desgostosa da vida, enfim. E lá ela diz que ela não, não se intitulava, nunca, nunca quis se intitular como uma escritora a, romancista, né, digamos assim. Ela nunca, ela sempre fugiu da, da do, do academismo, né, da questão da universidade e tal, enfim. É, e aí, uh, como ela não se prendia a essas convenções de gêneros textuais, ela vai nesse, nesse livro ela, ela migra, né? Ela, ela muda de gênero para gênero. às vezes é um conto mais autobiográfico, às vezes é um conto é, mais ficcional, às vezes o um conto, vocês vão perceber que tem alguns contos que eles são mais fantasiosos, né? Tem uns que são mais transcendentes, tem conto, é, como eu vou falar, tem um conto que eu acho muito chato, né? Eu acho que é o único conto de Clarice que eu acho muito chato, que tá nesse livro. Em compensação, nesse livro também tá o conto que eu mais amo de Clarice, que é o, o Restos, de, Restos de Carnaval, que é o que eu mais amo de Clarice, esse conto, e outros mais, né como a, a Quinta História, né enfim, a gente vai falar sobre eles. O Primeiro Beijo também, adoro muito, gosto muito desse conto, mas o meu preferido mesmo é, é Restos de Carnaval. Não sei porquê, enfim, Clarice é isso, né quem gosta de Clarice sabe que a gente não tem explicação de porquê a gente gosta de Clarice. E eu acho que nem ela mesmo, é, se ela se lesse, como <risos> se ela se lesse, ou seja, se ela fosse leitora, dela mesma, sendo duas pessoas distintas, acho que nem ela ia gostar dela mesma, né? <risos> Porque uh, uh, a gente não tem certeza de nada em Clarice. Não tem certeza de nada. A única certeza que a gente tem em Clarice é que a gente nunca vai ter certeza de nada, né? <risos> a certeza é não ter certeza. E eu acho que é isso que, que, que torna a Clarice, né? A, a, uma escritora fenomenal, né? Além de toda a técnica, né? Muita gente, assim, muita gente, eu falo, pessoas loucas, né, Sandra san, não tem não tem sanidade, que acha que Clarice não tem apreço pela teoria literária, enfim, muito pelo contrário, ela ela sabe tanto de, de, sabia, né, gente, eu falo sabe porque o espírito nunca morre, né, o espírito literário de Clarice nunca vai morrer, mas ela sabia tanto de, de literatura, de teoria literária, de texto, de palavras, ela usa muito, muitas palavras, é, complicadas e ela trunca muito as, a, a, o texto e, e isso é uma, é uma é uma questão muito muito bonita do, do texto clareciano, que ela trunca muito ela, ela mescla muito é, palavras difíceis né, digamos assim, de, de entendimento e de pronúncia com palavras mais do cotidiano né e sempre nesse, nesse ponto de falar de questões do, do dia a dia né e muito de sua vivência né? de sua infância e de, sua, de seus traumas né, Clarice foi uma mulher que, que tinha muito, teve muitos traumas em vida e ela expressava isso tudo pelo texto. Então é isso. É, a, falando um pouco de técnica, né, antes de a gente entrar realmente no livro, a, 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 digamos assim, se a gente for colocar Clarice numa técnica narrativa literária, a gente tem a narrativa dela como um fluxo de consciência, né, que é uma tentativa da representação né, dos processos que existem na mente do, do, dos personagens. né? Ah, e, e esse tipo é, dessa narrativa não tem uma sequência lógica de, definida, né? A gente tem, a gente não tem ordem, digamos assim, a gente não tem um, uma pré-definição de texto de estilo, né? É, a gente tem um a-texto, né? Um, um, enfim. E aí o, o autor desse texto, né, desse tipo de texto, no caso aqui estamos estamos falando de Clarice, ele tende a, a uma epifania, né? Ele, ele divaga muito. Então... Dito isso, é, a gente vai passar agora para os contos e espero que é, vocês, se estiverem com o livro na mão, acompanhem. Nós vamos para o primeiro conto, o primeiro de 25 textos que a gente vai tentar analisar. A gente não vai ler, logicamente, não dá tempo, mas a gente vai tentar analisar os 25 contos de Clarice. Então vamos começar. O primeiro conto, ele dá o título ao livro, né? É o monólogo do livro, do título do livro, e se chama, né, Felicidade clandestina. Ah, nesse conto, a gente tem o que mais me chama atenção. Eu vou falar assim, tá? Eu, eu vou destacar na, na, nas minhas análises o que mais me chamou a atenção em cada conto, e não somente é, quando eu fiz a primeira leitura deste livro, porque eu já li, eu já li este livro, né? Muitas vezes. E a primeira vez que eu li foi no ensino médio. Aí li outra vez. Na, na faculdade de letras, e acabei lendo esse ano novamente por conta do centenário, eu fiz uma maratona de leituras de Clarice. E esse livro com certeza é o que eu mais, que eu mais volto para ele. E, de certo modo, é um livro que eu menos compreendo, assim, com, entendo, mas é um dos que eu menos compreendo. Me emociono e me toca bastante. Mas esse livro, é, ele tem uma, uma questão por ser, por ser dividido né, em 25 partes, ele cada São 25 livros para mim, são 25 livros, porque cada história ela tem uma complexidade que leva a um lugar diferente. Então, Clarice tem esse poder né, de levar a gente para lugares diferentes. Nesse primeiro conto, a gente tem a, as partes que mais me chamaram a atenção, logicamente, é a parte da, do, do prazer né que a menina tem em, em ter o livro né da outra, da outra menina, e ela lê esse livro né, com, é, com um prazer quase maligno né, de um, na, na mente de um adolescente, que ela não tem muito dinheiro. A história é, em resumo é isso, né? É uma crônica, né? Claro, isso faz tipo uma crônica nesse, nesse primeiro conto. E aí ela vai é, contar a história de duas meninas, uma que é rica, a outra é, po a outra é pobre, né? e, e a menina pobre ela tem sempre vontade de ler, mas ela não tem a oportunidade. E aí. É, em, em, em certo tempo, a menina rica disse que vai emprestar um livro à menina pobre e ela acaba por não emprestar. E depois a mãe, a mãe da menina rica descobre que a menina rica não emprestou o livro à menina pobre, a menina pobre queria muito ler o livro. E aí ela, ela, ela a mãe da menina rica pega o livro e empresta o livro à menina pobre e diz à menina pobre que ela pode devolver quando ela quiser. Então aí era tudo que ela queria, né? Ter o livro e ler quando quiser quando quisesse, sem aquela preocupação de ter que entregar de volta, né? Rapidamente, né? Rapidamente, né? Assim, é, não que ela não fosse mais entregar esse livro, né? Mas dá entendendo entender no conto que ela nunca mais vai entregar. Porque, é... na parte final do conto, eu quero só destacar quando ela diz assim, né? A menina a menina pobre. Chegando em casa, é, eu não comecei a ler. Fingia que não tinha, só para depois ter o susto de o ter. Hora depois, horas depois abriu, li algumas linhas maravilhosas, fechei-o de novo, fui passear pela casa, adiei ainda mais, indo comer pão com manteiga. E por aí vai embora, né? E ela, ela essa questão de ler o livro aos poucos, né? E a gente, é quase um é quase um epígrafe do livro, esse conto, porque é como se Clarice dissesse pra gente que é, a gente tem que ler esse livro Felicidade Clandestina aos poucos, que a gente tem que aproveitar ele aos poucos. é, é, é meta-linguagem, né? A gente tem um processo aqui, para mim, de meta-linguagem. Lembrando a vocês, tá? Que tudo que eu vou falar aqui, <risos> nesse episódio, é tudo do meu ponto de vista, tá? E se vocês acham que isso não tem nada a ver, que eu tô interpretando, hiperinterpretando, né? Que eu tinha muitos professores na, na universidade, na UFB, enfim, na, no curso de letras, alguns professores chatos, né? Que sempre tem, né? Minha gente. E eu digo porque eu também sou professor. Eu tento ser um professor não chato, né? Mas infelizmente a gente encontra pessoas assim. E, na época que eu fazia alguns de letras, alguns professores diziam que eu hiperinterpretava a, a, o texto. E aí eu mostrava aos professores os argumentos que pareciam plausíveis, né? Assim, não no campo de uma de uma interpretação literária, porque a gente está lidando com arte e a arte ela não tem interpretação marcada. E aí eu tinha muitos professores que tolham, né? Cortavam minha 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 devagação interpretativa. E aí é, depois que eu encontrei Clarice na vida eu toquei o foda-se para esses professores e depois eu vim encontrar né, professores diferentes que é, viam que eu não estava -interpretando, interpretando nada que era que era tudo realmente plausível e infelizmente a gente encontra né, essas pessoas que querem ter o domínio do texto literário né o domínio do que ah porque o autor disse isso com base nisso né e às vezes o autor quis dizer uma coisa que depois ele não quis mais dizer mas aí enfim, são, em, são em milhares de interpretações. Então é isso. para mim é uma metalinguagem meta esse, esse, primeiro, esse primeiro conto, porque a gente tem essa felicidade clandestina, né? É um paradoxo, né? É, clandestino é o proibido, né? A questão do, do, de ter a felicidade pelo proibido. E aí no final, né? É uma das frases mais, mais famosas de Clarice. E é a, a última frase do conto, quando ela diz, né? às vezes sentava-me na rede balançando-me com o livro aberto no colo sem tocá-lo em êxtase puríssimo não era mais uma menina com o livro era uma mulher com o seu amante então aí a gente tem a gente tem é, muito característico também na, no texto, nesse livro a questão da adolescência para a vida adulta né? as primeiras manifestações do amor, é, do romance das sensações é, sexuais é, enfim a gente também vai ver muito isso nessa, nesse livro e aí, é, não era mais uma menina com seu livro, né? Era uma amante. Então, ali a menina podia é, fazer o proibido, né? Digamos assim. E é, eu entendo muito essa menina como qualquer tipo de gênero. Também poderia ser um menino com seu amante, né? Enfim, com a sua amante também. E é isso. Eu não posso me ater muito a esse primeiro conto, nem aos outros, porque senão o, o, o episódio não anda, né? Mas vamos aqui. No segundo é, conto, a gente tem é, uma amizade sincera, né? E é, esse conto, quando eu li, ele me é, surpreendeu bastante, porque, querendo ou não, né, assim, do meu ponto de vista, é um conto homoafetivo, né? E a gente vai entender por quê. Aí eu vou ler aqui algumas partes que eu, que eu marquei como, como mais interessantes para mim. E aí eu vou comentando. Aí, numa primeira parte, né? É, uma amizade sincera é a história de dois amigos, tá certo? Do sexo masculino. Aí... Uh, Aí, a, a, é a história de dois amigos que se encontram, é, enfim, para fazer um trabalho, e eles acabam por ter uma tensão ali entre eles dois. E aí, na, na, numa das partes que eu marquei aqui, né, não no começo, mas para o meio do conto, diz assim, né, mas bem sabíamos que já estávamos adulterando o núcleo da amizade. Então, essa tensão, ela parte de um momento em que eles começam a ver que a amizade está indo para um lugar e não é mais de amizade, né? eles estão adulterando, né? usando a, a Clarice usa essa palavra adultério, né? Como uma coisa pecaminosa, né? Da, da questão da amizade dos dois meninos, dos dois amigos. e Depois ela vai dizer assim, né? O eu lírico, né? Além do mais, a solidão de um lado, a solidão de um ao lado do outro, ouvindo música, ou lendo, era muito maior do que quando estávamos sozinhos. Então, a, é, a solidão que eles sentiam, né? Enquanto eles estavam juntos, os dois amigos. Quando eles escutavam música, mas eles queriam mais, eles queriam desenvolver mais é, conversa ou é, até questão de contato físico, né? mas a, a convenção social, a, 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 os parâmetros sociais diziam que eles não podiam ter é, esse, esse desejo é, usufruído né, entre eles dois. E aí lá no finalzinho, aí lá no finalzinho tem outra frase muito bonita da Clarice, né, que ela diz assim, nesse conto, né, Uma Amizade sincera só muito depois que é, só muito depois eu ia compreender que estar também é dar então é, e aí depois eles se separam e nunca mais se encontram porque se por acaso eles 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 se, se vissem de novo e, e iria destruir a relação de amizade porque aí realmente eles não iam aguentar a tensão entre eles dois e eles iam acabar se entregando um ao outro eu interpreto muito dessa forma né e, e eu assisti uma palestra de um de um pesquisador da UFB que inclusive é meu colega de, de colega e amigo, né? Passou a ser meu amigo que ele me, me orientou na, na, na minha monografia, que é Ivan, a né, Ivanildo, e ele, ele apresentou uma, uma, um mini curso no congresso no Congresso Nacional sobre Clarice Lispector, desenvolvido pela UFB, né? Pelo curso de Letras, pelo Grupo Legepsi que eu faço parte, e que ele é, analisou esse conto lindamente. So, foram três dias que ele analisou contos claricianos, né? De Clarice com esse teor como afetivo. E ele é, fez essa análise parecida com o que eu já pensava nesse conto, né? De que a, a gente tem aí uma tensão... É, além de, de uma tensão sexual, a gente tem uma tensão social também, né? Do, do, do interdito, né? a questão interditada do amor entre esses dois amigos. Que eles não podiam viver. E aí você pode jogar a culpa na sociedade... É, na convenção social, no preconceito na, na, enfim na, na impossibilidade de vida dos dois juntos etc, etc, etc mas é, é, o que Clarice deixa logo claro no, no segundo conto né, é que o livro não vai ser um livro que vai seguir as convenções e depois a gente vai ver porque né? ela vai também destituir vários várias dogmas né? inclusive do, do, do feminino né, que ela tem um lugar de fala né? então é isso o terceiro conto é, se chama Miopia Progressiva é, fala de um menino que ele... É, aí já é uma tensão, uma tensão que existe entre um menino e uma, uma prima, né? Que ele vai, ele ele é, ele se acha um pouco inteligente, e aí ele, ele quer tudo controlado, né? É um menino que ele, que ele quer tudo controlado, miopia progressiva, uh, e aí ele quer tudo controlado, né? E, e ele tenta é, especular um dia que ele vai passar na casa de uma prima, e aí quando chega lá, dá tudo errado, porque a prima tem, um, tem, um, tem uma questão interessante. Mas antes de entrar na questão da prima dele, é, eu quero só destacar aqui, quando ele diz assim, né na, logo no, meu, é, no comecinho do conto, né, ele diz assim, na semana que precedeu o dia inteiro, o dia inteiro no caso é o dia que ele vai passar na casa da prima. né E aí começou por tentar decidir se seria ou não natural com a prima. Seria, quando ele diz, né? Seria ou não natural com a prima é a questão do incestuoso, né? Digamos assim, com primos a gente não tem a ideia de que seja incesto. Mas para ele, na cabeça dele, é tão... Uh, essa questão é tão... é tão é, proibitiva que ele ele fica pensando se seria incestuoso, né? Porque ele já, já tinha essa vontade de... De, uh, de interesse na prima dele, né? Mas aí, lá para o quase final do conto, ah, aí ele diz, né, no entanto, né ele estava ele tudo certo na cabeça dele, que ele ia fingir que era inteligente para a prima não, não aperrear o juiz dele, e que, né, a gente tá falando de um adolescente, né, minha gente? E que ele ia, um adolescente que se, além de ser, é, de ter controle, querer ter controle sobre tudo, era um adolescente que é, se achava muito inteligente, né? Mas aí ele não contava com uma coisa, né? Como diz aqui, ó, um, e uma coisa bem material. No entanto, negligenciaram um detalhe. A prima tinha um dente de ouro do lado esquerdo. E foi isso, ao finalmente entrar na casa da prima, foi isso que num só instante desequilibrou toda a construção antecipada. Então tudo que ele tinha pensado de fazer nesse dia que ele foi visitar a prima, né, até de querer galantear a prima, aquela coisa bem antiga de cortejar, e de falar palavras e frases de efeito, para tentar conquistar aquela prima que estava tão longe do, do da expectativa... É, enfim da, da, da realidade dele né, não da expectativa da realidade dele e aí quando ele chega lá que ele olha para prima que a prima dá um sorriso ele vê que a prima tem um dente de ouro e aí ele ele se desequilibra né para uma pessoa que é tão controladora a qualquer detalhe e no caso aqui do dente de ouro da prima um detalhe bem pitoresco né e aí depois ele diz assim, ah, ele pensa desse jeito né no, no seu fluxo de consciência ele adaptou seu amor de uma mulher Amor novo que não parecia com o amor dos outros adultos. Era um amor pedindo realização, pois faltava a prima a gravidez, que já é em si um amor materno realizado. Então a Clarice, ela traz essa questão dos amores, né? Os vários tipos de amores. É, Clarice tem esse poder é, magnífico de trazer esses amores. No caso, o amor que ele sentia pela prima seria um amor é, eros, né? Um amor mais voltado para o um sexo, né? E aí... De, e aí depois ele se transforma num amor mais maternal, né? Só que ele se contenta se ele visse ou se a prima, em algum instante depois de alguns meses, é, viesse a engra engravidar. Porque para ele seria um tipo de amor também. E aí seria, é, é, a prima estaria dando vazão ao que ele sentia por ela, né? Que também seria um tipo de amor. Uh, passando para o próximo conto, é, é, o, é o meu conto preferido, né? Que é Restos do Carnaval. Eu vou me, me, me cuidar, me, me me policiar para não falar muito, porque senão eu vou passar o episódio todo falando sobre esse conto. Mas, enfim, é um conto que trata de uma menina que ela está ela na passagem da, de sua puberdade, enfim, está na passagem de sua infância para a adolescência, e de sua adolescência é, é, para a sua vida, é, depois, é, jovem, de juventude, né, de adulto, de jovem adulta. E aí ela se depara com a situação de que ela é uma menina pobre e que ela quer brincar o carnaval. E esse conto para mim é um dos mais autobiográficos da Clarice, porque a Clarice fala muito de Olinda, de Recife, do carnaval. Ela, ela, ela retrata bem o, o ambiente, a ambientação do carnaval para quem já foi no carnaval de Recife, de Olinda, né? vê que o que a Clarice coloca no texto do, do resto do carnaval é, um, é uma ambientação muito fidedigna muito fiel e fidedigna, né, fiel a, a, ao que é realmente o carnaval de, de Recife. E além disso, ela traz uma profunda, uma, uma, uma profunda é, alegoria com a palavra rosa, né, que além de, no texto, a rosa tem vários significados, né, ela, ela transmuta em vários significados a palavra rosa. É, por hora, a rosa, no, no resto do carnaval, no conto, significa fantasia, por hora, a rosa significa... É, o desabrochar da menina né, para a vida adulta. Em outros momentos, a gente pode também ter uma, uma, uma noção de que a Rosa é uma analogia ao órgão sexual feminino, né, como a vagina, enfim, a questão dos lábios e das pétalas, ali estão muito bem é, marcadas né, pelo, pelo eu lírico feminino de Clarice, que se, se acopla né, ao, ao, ao feminino dessa menina, né, que no final ela vai dizer que é, ela se torna uma... uma uma rosa, né? Aí a rosa do final que ela diz que se torna não é, realmente, não é a rosa do jardim, né? é a rosa do, realmente de mulher, né? A questão até do cheiro da rosa, né? Que é bem análogo às sensações e à sinestesia. E aí é isso: a, a questão da sinestesia que ela traz também na, na, nesse conto, né? Dessa menina que ela tem uma alegria triste, né? Lembro-me até daquela música da, da uh, se não me engano, quem escreveu foi era Erasmo, Erasmo Carlos, né? Erasmo, Erasmus, desculpem, Carlos, que foi interpretado em uma das primeiras interpretações pelo Roberto Carlos, que é, né, hoje oh, eu ouço as canções que você fez para mim. Aí numa das partes é, tem a questão do paradoxo, né, é, minha alegria é triste, né, e, e toda vez que eu, que eu passo por esse conto, eu me lembro dessa música, em específico dessa dessa parte da letra da música, bem nessa parte do conto, né? É como se é, é como se uma intertextualidade, né? Um texto é, dentro da minha do meu ponto de vista, da minha interpretação, da minha análise, estivesse vai um dentro do outro. E aí é quando ela diz assim, né? É, enfim, ela ela eu não, não não tem como eu falar desse conto. É, por muito tempo, senão eu vou ficar aqui o dia todo, né? Mas, assim, depois de ela ter toda aquela questão da fantasia que ela não pode ter, que depois ela pega ela a, a mãe de uma amiga dela que tem dinheiro, que fez a fantasia da filha, sobra sobra os restos, e aí vem o título do, do conto, né? é O resto da fantasia sobra, e aí é, a mãe cria uma fantasia para ela com os restos da fantasia de outra menina, né? E aí, lá pro meio do conto, ela tava esperando muito pelo carnaval, pelo horário de sair na rua, no bloco de carnaval, só que tem um porém, né? Tem uma alegria, mas tem uma tristeza. Por isso que eu falei dessa música e desse trecho. Que aí a mãe dela tá muito doente. E aí, em certo em dado ponto, logo quando ela vai sair pro carnaval, ela a mãe dela adoece. Quer dizer, a mãe dela piora, né? Perdão, a mãe dela piora a situação e aí alguém manda ela ir comprar um remédio na farmácia. E aí essa cena que Clarice cria com a ambientação de Olinda e do carnaval de Recife, junto com a tristeza que a menina está sentindo em ir até a farmácia, no meio das pessoas... Enquanto as pessoas estão alegres e ela está profundamente triste né, pela sua mãe, em contrapartida, ela está completamente fantasiada e é, é, como, é como se a alegria dela tivesse entrado para o seu íntimo e, e a tristeza é transparecido, né? Mesmo assim, a máscara, né? que ela fala tanto no conto também, a questão da máscara que a gente cria quando eu vira adulto, né, e quando criança a gente não tem muito essa máscara social, os papéis sociais que a gente é, introjeta né? E que a gente performa, para os outros, mas aí essa parte que eu vou ler agora, para mim, é, desde a primeira vez que eu li, foi a parte que é, a parte que, que, que marcou, que que consagrou Clarice é, dentro de mim, né? Que é essa parte que ela diz assim: "Fui correndo vestida de rosa, mas o rosto, ainda nu não tinha máscara de moça que cobriria minha tão exposta vida infantil. Fui correndo, correndo, perplexa, atônita, entre serpentinas, confetos e gritos de carnaval." A alegria dos outros me espantava. Então a gente tem aí nessa parte do conto uma profunda, mais profunda mesmo, camada é, de, de, de sentido, né? De, de, de semântica, de, de enfim, de metáfora, de, de análise, que é quando a alegria está triste, né? Ela sabe que ela deveria estar alegre no ambiente em que só tem alegria, que a maioria das pessoas está em comunhão com a alegria, mas ela tem que passar por essas pessoas para poder comprar um remédio na farmácia e fazer esse movimento de passar pelas pessoas é como também é como também ela, ela fosse se desfazendo das máscaras é, da, 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 da infância né se desfazendo da inocência então é uma analogia também ao, ao desvirginar né dessa menina e também um pouco é, querendo ou não a um tipo de, de ato sexual né que essa menina está penetrando as pessoas de certa forma em busca de algo triste né e aí você pode é, chamar isso de, de, esse algo triste que ela vai em busca, no caso aí foi o remédio da mãe, né, no caso do conto, bem literalmente falando. Mas a gente tem também é, o amor, que depois essa menina vai descobrir que não é tão bom assim, né, que ela vai se desiludir muito, né, as desilusões amorosas e por aí vai, né. E aí no final ela, ela, ela é cortejada, né, ela é paquerada, enfim, um menininho a paquera, e aí ela se sente realmente uma moça, né, uma mulher, como ela diz no final. Então é isso, eu não vou me ater muito a esse conto, eu já falei muito, eu acho que foi um, um pouquinho mais até agora, mas aí é isso. A... Restos do Carnaval, pra mim, é o que... Deve... O nome desse livro deveria se chamar Restos do Carnaval, né? Mas eu, acri... eu sei porque a Clarice colocou Felicidade clandestina, né? como eu falei lá no início, por conta dessa metalinguagem, né? esse meta texto que ela criou. O próximo conto, ele se chama é, O Grande Passeio. Esse conto, ele é um conto triste, muito triste. E aí, quando eu falo triste, a tristeza, ela, ela vem tanto da questão da senhora, da, da velhinha, né, que é a, a protagonista deste conto, uma mulher novamente. Só que, vejam que, que, que lindo o que Clarice faz, ela, 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 do resto do carnaval para O Grande Passeio que é o próximo conto após o resto de Carnaval. Ela sai de uma criança, né, de um adolescente em, em, em fase de, de desabrochamento e ela vai para uma senhora que está na outra ponta da, da linha da vida, né, digamos assim. Ela 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 vai contar o, o finalzinho, né, de uma história é, no fim de um finalzinho da história, né, de uma de uma senhora. Então ela 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 já começa assim, né. Era uma velha sequinha que doce e obstinada não parecia compreender que estava só no mundo, né? E, e aí ela, ela, ela fala que o nome dessa mulher é Margarida, né? E aí você tem a rosa no resto do carnaval, né? E aqui você tem Margarida, né? E, e, e de certa forma, a Margarida, em alguns, em alguns rituais fúnebres, né? De, de, de velório, é utilizado, né? E a rosa não, a rosa ela, ela, é, ela é dada, né? Trazendo um pouco do resto do carnaval, a rosa é dada... É, como felicidade, né? Dia das Mães, é um buquê de rosas para noiva, para para esposa, enfim, para o esposo também, né? enfim, não vamos aqui demarcar é, convenções sociais, mas você dá um buquê de rosas, né? Você dá um, um okie, você dá uma rosa, né? Como presente. E no enterro você coloca crisântemos, coloca margaridas, né? enfim. E, e, e aí esse conto, ele, ele é, eu li esse conto uh, uma noite antes. Eu tava lendo esse conto na madrugada, eu terminei de ler o conto, acho que umas 11 horas da noite, a uma hora da madrugada, né, duas horas depois, uma tia minha, né, eu não era tão velha assim, mas uma tia minha veio a falecer. E aí eu não entendi, né, eu me senti muito tocado pelo texto, mas eu não entendi o que o espírito de Clarice queria dizer para mim. E aí nesse dia eu li esse conto avulsamente, abri o livro e quis ler esse conto, e aí eu não entendi, né. Fiquei profundamente tocado, né? Porque também não sabia da situação da minha tia no hospital. Mas é, a gente nunca quer a morte, né? A gente só quer salvo e sorte. E aí eu senti ali que Clarice queria falar para mim... Dá para mim um recado, né? E, enfim, eram foram situações diferentes. Minha tia foi muito bem assistida, mas a, a, a senhora do conto ela foi abandonada né? Pelos, pelos filhos. E aí é a história de uma senhora, mas é uma história muito triste. Mas é muito linda, porque ela, ela fala de um ponto de uma não significação da vida, né? É, e aí é, o abandono, né? O abandono ah, dos idosos, né? Dos filhos e netos que não, não querem mais aquele aquele ser estranho, né? Velho perto deles. E aí no final é a parte mais bonita, né? Do conto depois que a gente tem essa carga toda de abandono dos netos e dos filhos que ficam jogando essa senhora, a Margarida de um lugar para o outro sem querer ficar com ela. E depois de muito ela passa o dia é, é, andando, com fome, com sede, enfim. E aí, no final do conto, a parte mais bonita é quando é, ela diz assim, né, a mocinha, é, a estrada subia muito, a estrada era mais bonita que o Rio de Janeiro, e subia muito. A mocinha sentou-se numa pedra que já havia junto de uma árvore para poder apreciar. O céu estava altíssimo, sem nenhuma nuvem, e tinha muito passarinho que voava do abismo para a estrada a estrada branca de sol se estendia sobre um abismo verde. Então, como estava cansada, a velha encostou a cabeça no tronco da árvore e morreu. Então, você vai lendo esse pedaço final e você acha que a, a velha, né, a mocinha, é, é, ironicamente chamada de mocinha, né, é o apelido dela, é, você acha que ela vai dormir, né? você, vai somente, você acha que ela vai somente dormir, porque o conto se passa em um dia só. E aí você se cansa também, Lembrando do que tanto ela já andou para ir atrás de um lugar que ela fique confortável, né? Mas aí, o cansada que a Clarice usa, antes de falar da morte, é, ela estava cansada da vida, né? Não é somente cansada fisicamente do, do dia que ela viveu ali, que foi complicado. Mas ela estava cansada da vida, dessa vida que ela estava... Não de toda a vida dela, mas da, da vida ali naquele momento que ela está abandonada, né? Pelas pessoas, enfim... E aí é como se a natureza né, abraçasse ela no momento final ali de, de, de contemplação. Né? E aí quando Clarice fala, então como estava cansada, a velha encostou a cabeça no tronco da árvore e morreu. Então a gente tem aí o cansaço resistencial, o cansaço da vida, né? ou pelo menos o cansaço que ela já, já tinha dali, daquele momento final dela né, de, de vida. Bem interessante esse conto, muito triste. E é um conto que nos, nos leva a, a refletir sobre o abandono parental, né? Que é muito grande no Brasil. Há já visto aí vários idosos, asilos, cheios, lotados. E a gente teve aí, né, na pandemia, falando agora de um lugar 2020, né? A gente tá aí, estamos aí no dia de Natal e uh, as notícias não foram bonitas, né? De ver no, no jornal. Asilos e mais asilos e, e casas de acolhimento para idosos, é, muitos morreram, né, quando não, nos Estados Unidos, histórias tristes de casas de, de acolhimento de idosos, né, de, os famosos asilos, que morreram todos os idosos, né, que eles, como são do grupo de risco, pegavam facilmente, né, o coronavírus. E aí a gente, a gente reflete muito sobre é, essa questão do abandono, né, não somente de idosos, mas o abandono de pessoas em geral, né. O próximo conto se chama Come, meu filho, né? A gente tem um vocativo, meu filho, que Clarice coloca. E aí esse conto, ele é muito rapidinho, né? É um conto muito rápido e fala... É, é, e fala de um, de um momento muito do cotidiano, que é, é de um momento em que a mãe está preparando o um almoço para um filho, né? Mas aí a gente tem uma questão que, que Clarice ela traz um, uma ode ao Brasil, à né? cultura brasileira. Que ela fala né? é, que o menino é, fala algumas expressões de estrangeirismo e ele fala de algumas questões também é, uh, de, de questões de fora do Brasil, né? que ele, ele não gosta. Né? O Paulinho, né? que, é o, que é o protagonista, fala de coisas que são irreais, né? que ele fala irreais, no caso, que ele usa o N, que é para dar um sentido do estrangeirismo, e aí ele rejeita um pouco a, a questão da, do arroz com feijão, quando a mãe tá preparando lá o, o, o almoço e tal, e quando no final, né, ele diz assim, o conto diz assim, não, e nem da carne que a gente fala, não tem gosto de quando você diz que carne tem vitamina. Não fala tanto, come... Mas você está olhando desse jeito para mim, mas não é para comer, não é para eu comer, é porque você está gostando muito de mim. Adivinhei Eu errei. Adivinhou? Como, Paulinho? Você só pensa nisso. Eu falei muito para você não pensar só em comida, mas você vai e não esquece. Então aí a gente tem uma questão de que a gente não precisa explicar tudo, né? E aí é quando o menino diz, né, que ele, ele não gosta quando a mãe fala que a carne tem vitamina, que a enfim. Porque aí ele não está comendo só a carne, ele está comendo a carne com vitaminas, né? E. e, e é uma questão da, da incompletude, né? De, de achar que a mãe tem todas as respostas e a mãe não tem todas as respostas, né? E aí é muito lindo porque Clarice usa né, a, o momento de uma mãe preparando almoço para um filho, né? Filho pequeno, no caso, né? Os filhos grandes que colocam seus almoços. Que aí já é demais, né? Próximo conto é o Perdoando Deus, né? Perdoando Deus é um dos contos mais analisados para as pessoas que gostam de... de é, põe em xeque né, a questão de Deus. Enfim, Clarice, nesse conto, ela tava muito afim de, de cutucar Deus. Né? Eu, quando eu falo Deus, é o Deus masculino. né Quem disse que Deus tem pênis? né Quem disse que Deus é, é um homem? né Como a gente conhece, o humano. Adivinha dos macacos. né E aí, <coughs> ela usa a ambientação de Copacabana. Né? A gente vai perceber muito que Clarice, nesse livro, ela, ela viaja muito Recife Rio de Janeiro, né? Ela ela faz esse esse jogo brasileiro da ambientação. E aí um dos primeiros pontos que me que me que me surtiu o interesse nesse conto Perdoando Deus é quando ela diz assim, né? Ah, por puro carinho eu me senti a mãe de Deus, que era a Terra, o mundo. Então aí a gente tem, né? Puxando um pouquinho a minha sardinha na minha monografia eu fiz um estudo voltando para Deus a mãe, né? Que, enfim, em algumas tradições pode ser entendida como Gaia, né? Que é a mãe terra, a mãe natureza, enfim. E no, no estudo que eu pesquisei, né? para fazer minha monografia, ela é tida como a deusa mãe, né? A deusa mãe que é a criadora, mas também ela é a destruidora de tudo, né? Mas o... o e deu até uma explicação no, na do daqui do podcast falando sobre o, o caótico, né? O caos, que é do caos você faz a vida, né? E aí, no outro ponto do conto, né? É, diz assim, né? Ser que se ama ao que é Deus, né? sei que se ama ao que é Deus. Com amor grave, amor solene, respeito, medo e reverência. Mas nunca tinha me falado de carinho maternal por ele. Então, ela tá falando aí de um Deus bem do Antigo Testamento, né? Dizem também que o Deus é, do Antigo Testamento, aquela questão do olho por olho, dente por dente, né? É um Deus vingativo, né? um Deus muito... Aí o, a, os cristãos dizem que é um Deus muito justo, né? A questão da justiça. Mas aí, aí você se pergunta qual é a justiça em matar crianças, né? Quando o Deus, o Deus do Antigo Testamento, né? Esse Deus masculino, né? Falocêntrico, egocêntrico, né? É, quando, é, é, quando é que tem justiça em matar crianças, né? Lá em Sodoma e Gomorra, né? Que ele, além de matar os que, as pessoas que ele achava que eram pecadoras, ele mata também as crianças junto, né? Pessoas que não tinham nada a ver com... Abre aspas, o pecado fecha aspas, né? E aí ela tá botando em questão isso, né? E aí depois ela, ela entra numa... Que é uma questão desse livro que ela vai falar muito, que são os animais. E aí um dos primeiros animais que aparecem é o rato, né? Que ela fala nesse nesse conto, Perdoando Deus. E aí ela fala, né? Ah, qual seria a coisa onde ele... Ele com E maiúsculo, tá? Ela quer dizer que é o Deus mesmo. Mas estava... E que eu, olhando com raiva essa coisa, eu visse no rato... Naquela janela, nas pedras do chão, em mim é que ele não estava mais, em mim é que eu não via mais. E aí ela traz um Deus que. que uma noção de Deus que é uma noção de Deus panteísta, né? Que é o Deus que está em todas as coisas. Então, se Deus está em todas as coisas, ele está no rato, né? Que ela fala, o rato ruivo. Está no rato, está em mim, está em você, né? Está tá numa pedra, na cachoeira. Enfim, é uma, é uma. é uma. uma discussão bem atual, né? A gente tem aí, quando um cantor de Recife, inclusive, né, de Olinda, é o Johnny Hooker, ele foi falar que Jesus era travesti, menino, foi uma polêmica, para que ele foi falar isso? Porque as pessoas são burras, né, digamos, eu, eu falo logo assim, porque é falta de leitura, de você quer questionar alguma coisa, mas você não estuda para aquilo. E aí foi uma polêmica, porque ele disse que Jesus era travesti. Mas ele falou no sentido de que Deus está em todas as pessoas, então, todas as pe se são todas as pessoas, são todas as pessoas. Eu não posso é, determinar aonde Deus vai estar. Né? Pelo menos esse Deus que, a, que o cristianismo prega. Né? E aí eu não tenho controle em Deus. Né? Eu, não, eu, não, eu não posso dizer Deus entra aqui, não entra aqui. Deus esteja nessa pessoa, não nessa. Não posso fazer isso. Então foi nesse sentido que ele quis dizer isso. Mas aí as pessoas é, fanáticas, né? conservadoras, ridículas, burras, né? ah, disseram que ele estava profanando o nome de Deus, Jesus, lá, 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 aquela coisa toda, né? bem antiga, bem arcaica. E aí, por, por falta de interpretação e análise estudo, as pessoas se assim, ocorrem no erro. Enfim, aí, uma das partes mais interessantes desse, desse, a, desse conto, Perdoando Deus, né? É que ela, é, o eu lírico da Clarice, né? Ela traz questionamentos em forma até de, de, pergun de, de palavras, né? De vocábulos. Quando ela fala assim, ó. Numa sequência de porquês que ela usa, né? Que, que é, é a pergunta que não pode ser feita, né? a igreja tem aquela os dogmas e as, as questões que você não pode perguntar nada, você não pode duvidar de nada e aí Clarice traz as dúvidas nesse conto que aí quando ela diz assim eu vou ler rapidamente, tá? E ela diz assim, e é também porque sempre fui de brigar muito, e é porque sempre tanto chegar pelo seu modo, é porque ainda não sei ceder, é porque no fundo, é porque ainda não sou eu mesma, é também porque eu me ofendo, é porque talvez eu precise, é porque sou muito possessiva, é porque só poderei, porque o formalismo, pois é, pelo orgulho, porque o rato existe, só porque contigo... Aí no final ela vai dizer, né? porque enquanto eu amar a um Deus, só porque não me quero, serei um dado marcado. E o jogo de minha vida maior não se fará, Enquanto eu inventar Deus, ele não existe. Aí pronto. Ela fecha dizendo que esse Deus é, homem, esse Deus masculino, para ela não existe. Se Deus, se ela não for Deus também, né, se, se o feminino também não for Deus, não existe. Porque se Deus está em tudo em todos, por que Deus só vai estar nos homens, que tem pênis? Por que Deus não, também não pode estar na mulher, que tem vagina? Né? Por que Deus não pode ser uma mulher também? E aí tem esse questionamento. E Lá no início, como ela diz que ela é a mãe de Deus, né? Porque as mulheres que têm esse poder de reproduzir um ser, né? Um, um, no caso, um ser humano, ela usa essa metáfora, né? Que ela, como ela é a mãe, ela manda, né? Ela, ela pode também matar esse Deus, né? Enfim, é um conto bem polêmico, mas é um conto que eu amo. E aí o próximo conto se chama Tentação, né? Ah, e aí, nesse conto, ah, a gente tem um animal também, que é o um cachorro. E aí ela vai falar de uma infância, é, e vai falar, é, eu vou ler aqui um trecho, e aí depois eu falo é, a questão, tá? E aí ela diz assim, no meio do conto, é um conto bem, bem rápido também. No meio de tanta vaga impossibilidade e de tanto sol, ali estava a solução para a criança vermelha. E no meio de tantas ruas a serem trotadas, de tantos cães maiores, de tantos esgotos secos, lá estava uma menina, como se fora a carne de, de sua ruiva carne. Ela com sua infância impossível, o centro da inocência que só se abriria quando ela fosse uma mulher, ele com a sua natureza aprisionada. Ela fala da relação linda que é, tem entre um cachorro e uma menina. Né? E, e a impossibilidade da, da, a impossibilidade que tem do amor entre um, um humano e um cachorro. Né? Uma zoofilia ali embutida, enrustida. Né? Bem interessante também ver que Clarice coloca até a zoofilia mas é, mas é tão delicado, né, que, que se você não tiver atento, você vai achar que Clarice está falando loucuras, né? E também é, né? E querendo ou não, também é. Mas aí, é... é e, e essa parte que eu, que, eu, que eu acho que é uma zoofilia, uh, é quando... A, a, é quando... A, 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 no conto diz assim, né? Ela vinha ele trotando à frente de sua dona, arrastando seu cumprimento, desprevenindo o acostumado cachorro, né? Quando ela diz, arrastando seu cumprimento é o pênis do cachorro, né? desprevenido, acostumado. Ele é acostumado a andar nu, né? o cachorro não usa roupa. E aí a menina abre os olhos, pasmados, suavemente avisado, o cachorro estacou dentro dela, sua língua vibrava, ambos se olhavam. E aí a gente tem uma certa tensão de isofilia né? entre a menina e o cachorro. Só que isso é tão delicado. Enfim, é, é tão... É... Clarice coloca isso de uma forma tão não condenável, né? Que, que você acha lindo, você não acha execrável, né, esses, esses totens sociais, né, essas proibições sociais de, de uma relação entre um cachorro e, uma, e um humano, né, de uma relação sexual, enfim, um desejo, né, querendo ou não, aquilo ali era um pênis, né, quando a menina viu, ela ela imaginou, né, vamos lá, imaginou, fez analogia a um, a um homem, né, enfim, pode pode ser também, também a questão da ofegância do cachorro, né, e por aí vai, né, a imaginação, ela, ela flui. Assim como o fluxo de consciência dos personagens desse livro. E aí, o próximo conto também, é, 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 também não, né? Esse próximo conto ele é muito famoso, que, que é, o, é um dos contos mais analisados, né? Que é, traz uma questão de feitiçaria, né? Que é um conto que, que Clarice leu quando ela foi convidada para um primeiro congresso, se eu não me engano aqui, de bruxaria e feitiçaria. A, a Clarice a, ela era considerada, pelas palavras, né? como uma bruxa, uma, uma feiticeira das palavras. E, e também tinha uma coisa orgânica né, dela falar de animais, de galinha, de ovo, de, de cachorro, né, de cão, de cadela, de, de, de rato, de barata. né? Ela tinha essa coisa do, do da wicca, né, digamos assim, da, da questão dos elementos da natureza. né? Clarice sempre foi uma defensora dos animais e da das questões da natureza. E aí ela foi convidada para um congresso de magia e bruxaria, não me lembro agora qual foi a data, e aí ela não, ela não sabia o que falar, né, ela ficou tão surpresa em ser convidada, mas aí ela foi porque pagaram tudo para ela, hotel, viagem de, é, de avião, enfim. Era, era Se eu não me engano, era pra Europa. E aí ela foi embora, né? Foi com outra, uma, uma amiga. É, se não me falha a memória, foi com uma amiga dela. E aí lá ela ela não sabia o que falar, né? Clarice não, não era uma mulher, não era uma escritora que gostava desse, dessas pompas, desses estados sociais de, de universidade, de, de ser chamada como é, escritora, né? romancista. E aí, como ela não gostava dessas convenções sociais, né? De de, de essas formalidades todas, Clarice sempre foi uma mulher... Claro que muito bem, ela nunca, ela nunca deixou de se maquiar em momento nenhum, mas ela, nunca, ela ela gostava da simplicidade das coisas. né? E aí, como ela não tinha essa, essa formalidade muito né, que a sociedade obriga a gente a ter em alguns momentos, em alguns contextos, ela foi simplesmente leu o conto. Né? Ela, ela escreve, ela, eu não lembro agora se ela já tinha escrito o conto, ou ela, se ela escreveu somente para ler no... No congresso, mas aí o que dizem, né? A, a história diz que quando ela terminou de ler esse conto, ela foi aplaudida de pé pelos bruxos que ali se encontravam. E aí é um conto, eu acho que esse conto é um que eu menos entendo. <risos> eu não me atrevo nem a ler, nem a analisar aqui, mas é um conto. O conto tem um título, né? O Ovo e a Galinha, aquela, aquela história. Quem veio primeiro, né? O Ovo ou a Galinha. Tem uma questão filosófica, né? Da criação do mundo, do que veio primeiro? É, Deus, né? Se, se, veio, se Deus veio, a Deus, a Deus, enfim. Quem criou Deus, né? Que se Deus é, é a existência, né? Ele, 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 foi criado por alguma coisa. O um mundo, o um mundo foi criado por Deus e Deus, ele vem de alguma coisa ou ele é a própria, ele é o Cronos, ele é o tempo e o espaço, né? Então, é Deus seria pante... um panteísmo, né? Aquela coisa da muito filosófica. E aí a gente tem, né? A é, Clarice leu esse conto no Congresso de Bruxaria, porque uh, e, e eles gostaram muito porque esse conto ele, ele trata de, de um Fala muito ovo, 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 né? Traz muito a palavra ovo, rep, muito rep, repete muito. E se você não tiver um ouvido é, que que nunca leu cara Clarice, você vai odiar esse conto, né? Porque traz muita a palavra ovo. Você fica, meu Deus, por que ela tá falando tanto de ovo? Mas aí se você se, se atém a uns aos trechos internos do conto, né? Quando ela diz assim, por exemplo, Quando eu era antiga, fui depositária do ovo e caminhei de leve para não entornar o silêncio do ovo. Quando ela diz, quando fui, quando eu era antiga, ela está falando de uma mulher que ela não é mais hoje. Ela foi. Então aí ela traz, trazendo para o um mundo bruxo, né? Ela traz uma questão das bruxas de Salem, digamos assim, né, da, da Inquisição. Ela traz uma força de uma mulher que ela foi, né? Que que está nela e está em todas as mulheres e em todas as mulheres e em todo o feminino, né? Também nos homens que têm o feminino aflorado, né? E, enfim, depois o Jung. Carl Jung, né, na psicanálise, psico, psicanalista, né, da, da, da psicologia psicanálise, vai dizer que todo mundo tem um feminino dentro de si, né? Algumas pessoas afloram mais, outras não. Mas aí quando ela fala quando eu era antiga, ela tá, tá trazendo essa, essa ancestralidade feminina aí, né? Essa questão bruxa, né? Das bruxas que não foram mortas, né? Que tem até um deitado que diz que nós somos netas das bruxas que vocês não conseguiram matar, né? Não conseguiram queimar na fogueira. E aí depois ela vai dizendo, né? Entendê-lo não é o um modo de vê-lo, né? Então, é... Uh, entender uma coisa não quer dizer que você está vendo a coisa, né? E aí a gente pode fazer uma analogia à vida, né? Entender a vida não quer dizer que a gente está vendo a vida, está vivendo a vida e trazendo para um contexto político bem, bem simples de entender. Uh, quando um político rouba dinheiro, por exemplo, agora na pandemia, de um hospital de campanha em plena pandemia, as pessoas morrendo precisando de respirador e o político vai lá e rouba aquele dinheiro, a verba daquele, daquele hospital de campanha e a pessoa morre. Precisando de um respirador. É essa mesma questão, né? O, o político entende que aquilo ali é necessário, mas ele não vê, porque ele não quer, né? Então, entender não é vê-lo. No caso, ela faz analogia ao ovo, né? Entender o ovo não é ver o ovo. A gente sabe que o ovo é, é, é oval, né? Obviamente, branco, na maioria das vezes, né? E ele tem uma tensão para ser quebrado e ele pode ser frito, cozinhado, a gente entende o ovo, mas a gente não vê o ovo, porque o ovo faz parte de uma ancestralidade que a gente nem sabe se ele veio primeiro ou não, se a galinha foi criada antes ou o ovo, né? A gente tem aí essa questão filosófica, é uma viagem, né? E aí depois ela vai dizer, para que o ovo atravesse os tempos, a galinha existe, a mãe é para isso. E aí ela, ela traz de novo lá do, puxa um pouquinho lá do Perdoando Deus, quando ela diz que que a mãe que faz isso, né? No caso, é, lá ela diz que ela é a mãe de Deus, então a gente tem aí é, um... Uma possível, né? eu estou dizendo uma possível resolução da questão milenar. Se o ovo, se veio, que veio antes, o ovo ou a galinha, né? Que a, no caso, a galinha veio primeiro, né? A mãe vem primeiro do que o ovo. E para que o ovo atravesse os tempos. Então, aí, ela não está falando do ovo ovo, né? Do, da galinha. Ela está falando da, da história. Ela está falando do legado. Ela está falando da ancestralidade. Ela está falando de, de uma hereditariedade. Ela está falando é, dos filhos, né? Da, da, da Plória. Ela está falando do. do perpetuar a história, né? então ela está falando aí do, do atravessar dos tempos né? a mãe existe para isso né? para dar suporte à vida ao atravessar dos tempos né? para que a, a, o ser humano atravesse os, atravesse os tempos né? É, houve ali uma mãe que pariu aqueles filhos, né? Da, desse mundo que é o ovo então aí ela vai usando a alegoria da galinha e do ovo, aí ela vai dizer no, no momento seguinte ser uma galinha é a sobrevivência da galinha Sobreviver é a salvação, pois parece que viver não existe. Viver leva à morte. Então, o que a galinha faz é estar permanentemente sobrevivendo. Sobreviver chama-se manter luta contra a vida que é mortal. Ser uma galinha é isso, a galinha tem um ar constrangido. Aí depois ela vai dizer, todo o susto da galinha é porque estão sempre interrompendo o seu devaneio. A galinha é um grande sono. Aí depois ela vai dizer, né, fora de ser um meio de transporte para o ovo, a galinha é tonta, desocupada e míope. Como poderia a galinha se entender se ela é contradição de um ovo? <risos> e depois ela vai dizer mais, né? As galinhas prejudiciais ao ovo são aquelas que são o um eu se entrego Nelas o eu é tão constante que elas já não podem mais pronunciar a palavra ovo. Então aí a gente tem, pode fazer analogia, as, as pessoas que não querem perpetuar sua história, né? Elas são tão egocêntricas, essas pessoas que não querem um ovo, né? Não querem um filho, por exemplo, não querem amar um outro, né? ela, ela só pensa em si mesma que ela abandona o seu ovo. No caso, aí é uma analogia para a pr sua própria vida. né? Ela, ela é tão fechada em si, essa galinha, né? essa mulher, esse homem, é, é, enfim, essa pessoa, ela é tão fechada no seu ovo que ela não se abre. né? E aí ela não perpetua. E aí não, não atravessa os tempos. né? Ah, e aí o que vai confirmar essa minha análise, né? a meu ver, é quando lá, quase no final do conto, ela vai dizer assim, é, mas durmo o sono dos justos, por saber que minha vida fútil não atrapalha a marcha do grande tempo. Pelo contrário, parece que é exigido de mim que eu seja extremamente fútil. É exigido de mim, inclusive, que eu durma como um justo. Ah, é que eu própria, eu propriamente dita, só tenho o mesmo servido para atrapalhar. O que me revela que talvez eu seja um agente é a ideia de que meu destino me ultrapassa. E aí ela vai dizer, né, ficou-me até hoje essa mão trêmula. É, essa mão trêmula, ela quer dizer a questão da, da não resposta da vida, né. Que ela tem um sono dos justos porque ela sabe que em algum momento ela não vai cumprir com todas as, as os pré-requisitos para se ter uma vida essa vida que faz com que o ovo atravesse os tempos né em algum momento ela, ela vai o seu lírico ele vai ter um momento em que ele não vai conseguir é, cumprir com essa ordem natural das coisas e cumprir com essa com essa essa ordem divina né de, de atravessar os tempos que ela vai morrer né esse lírico vai morrer e aí ou ele passa um legado para outra pessoa né no caso, como eu falei, para um filho, para um, enfim, marido, esposa, namorado, namorada, tios, enfim, amigo até, né, para alguém que está perto, e que, e que repasse esse ovo, né, essa história, esse legado para frente, ou então você vai morrer, né, porque você não morre somente corporeamente, né, fisicamente, também você morre pelas ideias, quando ninguém mais lembra de quem você foi, né, aí está a sua verdadeira morte, né, as fotos um dia elas podem sumir, né, a internet pode sumir de uma para outra, é, enfim, e a sua imagem vai sumir no tempo, né, ela vai deixar de existir em algum momento, a gente vai deixar de existir, não somente pelo que a gente vai morrer fisicamente, mas também porque a gente vai morrer ideologicamente, né, é, enfim, a nossa ideia de, de ser humano, a experiência de mim, a experiência de você, um dia vai morrer, e não somente fisicamente, mas também é, simbolicamente, né. Então é isso, esse conto, ele é, ele é, ele traz essa magia, né, dentro dele, o ouve a galinha. Porque é um conto que, quanto mais você lê, mais você não entende. E aí tá a graça de não entender, né, porque não entende, não, você não entende a vida. Você, se alguém disser que entende a vida, essa pessoa, é, ela tá muito mentindo, né, Para ela mesma, inclusive. E aí o próximo conto se chama Cem é, Anos de Perdão, e aí ela leva a gente de novo para Recife, né, quando ela diz assim, né, é, lá no começo, quem nunca roubou não vai entender. E quem nunca roubou rosas, então é que jamais poderá me entender. Eu, em pequena, roubava rosas. Havia em Recife inúmeras ruas, as ruas dos ricos. E aí ela vai dizendo, né, essa ambientação de novo em Recife, trazendo a rosa de novo. Mas só que num momento mais calmo, né, ela não tá falando mais de carnaval. Ela tá falando de quando ela pegava rosas escondidas de jardins alheios, né, das pessoas. Mas aí ela fala de como era bom roubar rosas, né. Ela não está falando somente de roubar o é, um material. Ela está falando de roubar algo que é orgânico. né? Ela, 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 era essa a piração dela. E aí ela, ela vai dizer, lá quase no final, né, e então nós, nós duas pálidas, eu e a Rosa, corremos literalmente para longe de, da casa. Então, é quase como se ela tivesse uma morte, uma morte é, momentânea ao roubar a Rosa. A Rosa morreu, de fato. né? Ela está ficando pálida porque ela cortou a Rosa pelo galho e está levando a Rosa... É, fugindo, para ninguém ver ela roubando a Rosa, e ela teve uma morte momentânea, essa essa pulsão de morte, né, lá uma questão freudiana, de Freud, essa pulsão de morte, é, e de vida também, né, que que, que brinca muito com, com, com essas sensações de, de prazer, né e também de repulsa, da proibição do roubo, né, que infringia uma lei, né, a questão do furto do roubo. E aí, lá no final, também ela disse que roubava pitangas, né, e ela roubava pitangas da igreja, né? Que aí Clarice, genialmente, né? Genialmente, desculpa. Genialmente, Clarice traz aí a questão do, do, do crime feito numa igreja, né? Roubar pitangas. Pitanga é uma fruta bem nordestina, né? Se você pensar direitinho, pitanga é uma fruta bem nordestina. E aí no final ela vai dizer, né? Ninguém nunca soube, não me arrependo, né? Ela não se arrepende. Porque ladrão de rosas e de pitangas tem 100 anos de perdão. Aí ela brinca com aquele deitado, né? Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. As pitangas, por exemplo, são elas mesmas que pedem para ser colhidas, em vez de amadurecer e morrer no galho, virgens, né? Então elas caem, né? Ela diz isso. Então as pitangas, ela, ela faz analogia, né? As pessoas que não querem viver e ficam o tempo todo se atendo a leis e dogmas e, enfim. Transgressão, né? Transgressão. E aí o próximo conto se chama A Legião Estrangeira e aí ela traz a, ela traz novamente um, um, ela traz novamente uh, um animal, né? Ela traz um pinto como alegoria. É, Clarice gostava muito de galinhas, né? Galinhas, cachorros. E aí ela traz um pinto, né? E ela fala é, ela, ela fala de, de um momento que há, um conto que acompanha a vida quase toda de uma mulher, a Ofélia, né? E aí, lá num dado momento, quase no final do conto, ela diz assim, né? A agonia de seu nascimento o conto que a gente tá é a legião estrangeira, tá certo? Ah, e aí, num dado momento lá, no final do conto, ela diz assim, a agonia de seu nascimento, até então, eu nunca vira a coragem, a coragem de ser outro, que se é a de nascer do próprio parto e de largar no chão o corpo antigo. E sem lhe terem respondido se valia a pena, eu tentava dizer seu corpo molhado pelas águas, suas núpcias consigo mesmo. Então ela fala aí de um desabrochar do feminino para ela mesma, né? Que Ela não vai precisar de outra coisa para ser quem ela é. Ela vai precisar somente... De, um, de uma questão que vem dela mesma, vem, vem da, do próprio, da própria mulher, né? de, de ela casar com ela mesma. Né? Por isso que ela fala das núpcias. E aí essa legião estrangeira, né? essa, essa, esse estrangeiro que vive em nós mesmos, é, esse ser estrangeiro. E aí a gente tem também uma, uma, uma questão autobiográfica, né? porque Clarice se criou, né? viveu aqui no Brasil, em Recife, Olinda, Recife e Olinda, né? ali no, naquela região, é, Alagoas e Rio de Janeiro e outras cidades também, ela passou um tempo em Belém do Pará também, enfim e aí você, mas só que ela não é daqui ela não é brasileira, né? ela é sempre foi estrangeira, então a gente tem aí esse não pertencimento, esse não lugar que Clarice teve a vida toda né? e aí uh, no final ela vai dizer né? do conto A Legião Estrangeira o amarelo é o mesmo, o bico é o mesmo como na Páscoa nos é prometida, em dezembro ele volta, Ofélia é que não voltou cresceu foi ser a princesa indu porque no deserto de sua, no deserto sua, tri, sua tribo esperava então aí a gente tem a relação entre duas irmãs em que ela ela, ela uma das irmãs ela tem a, a questão com o Peru né o Pindo o Peru de Natal né que todos os anos ele, eles é, esperavam por aquele a família esperava por aquela aquela refeição uh, e aí uh, na Páscoa né era prometido em dezembro ele, ele voltava né a questão do, do do animal que era morto para ser comido. Só que com o passar dos anos, ela viu que que a irmã era outra pessoa, né? E que que ela deveria também é, crescer evoluir, né? Bem interessante também esse conto. Eu não me ativo muito a ele, porque ele é também bem complexo, mas o que eu tenho a dizer por hora é isso. O próximo conto se chama Os Obedientes. E aí a gente tem de novo, a gente tem de novo, uma questão... Uh, das pessoas que se, querem se encaixar a todo custo em, em, em convenções sociais. né? Uh, e aí no começo ela diz assim, né? trata-se de uma situação simples, um fato a contar e esquecer, mas se alguém comete a imprudência de pagar um instante a mais do que deveria, um pé afunda dentro e fica-se comprometido. Uh, e aí num dado momento ela vai dizer, né? Uh, já seria como se eu tivesse visto um risco negro sobre fundo branco, um homem e uma mulher, e nesse fundo branco meus olhos se fixariam já Tendo bastante o que ver, pois toda palavra tem a sua sombra. Então aí ela está dizendo que nem tudo que a gente fala, nem tudo que as pessoas falam, é realmente o que elas querem dizer. Né? Às vezes tem muita coisa aí atrás dessa palavra, dessa frase que a pessoa disse. né? Ah, e aí ela fala num no dado momento também. Mas não era apenas assim que sucedia, na verdade também estavam calmos, porque não conduzir, não inventar, não errar. Né? Ela questiona, por que ser uma pessoa igual às outras, né? E aí ela fala que o tédio, aliás, fazia parte de uma vida de sentimentos honestos. Então ela diz, de tanto a pessoa querer ser honesta, ela vai acabar por não viver, ela vai acabar não vivendo, né? Porque uma vida totalmente honesta, né? Uma vida que você é totalmente certinho, perfeitinho, você acaba não vivendo, né? Ah, e aí, num dado momento, ela questiona... Ah, esse conto fala de um casal, né? Os obedientes é uma mulher e um homem que são casados, que tem aquela vida regrada, né? E aí, num dado momento, ela fala assim, aquela rotina, aquele cotidiano chato, né, de tédio E aí, no dado momento do conto, ela fala assim, como, por exemplo, quando o marido voltava para casa, mais cedo do que o hábito, de que de hábito, e a esposa ainda não havia regressado de alguma compra ou visita, para o marido interrompia assim, então, a corrente. Essa corrente é o, é, o, é o cotidiano, né? Ele se sentava cuidadoso para ler o jornal, dentro de um silêncio tão calado, que mesmo uma pessoa morta ao lado quebraria. Então, aí a gente tem um tédio profundo, né, dessa vida, que ela é toda uma vida certa, uma vida regrada, mas uma vida chata para caralho, né? E aí ela ela tem até um momento que é muito triste, né? Que ela fala que eles se comunicavam é, por palavras administrativas, né? Então aí você quer coisa mais chata do que o é, um, um casal, né? Enfim, duas pessoas que se amam e que se tratam, não que se amam, né? Mas que se tratam dessa forma, né? Que se toleram, que se aguentam, né? Que se suportam. E pô, é, de novo Clarice está questionando, né? Aí a convenção social do casamento, né? os obedientes, né, eles obedecem a quem, quem é, a quem, a quem eles obedecem, né. Uh, e aí, lá para o final, ela diz assim, né? assim chegamos ao dia em que há muito tragada pelo sonho, uma mulher tendo dado uma mordida na maçã, sentiu quebrar-se um dente da frente, com a maçã ainda na mão e olhando perto de mais no espelho do banheiro, e deste modo perdendo de toda a perspectiva, viu uma cara pálida, de meia idade, com o dente quebrado, e os próprios olhos socando fundo com a água já pelo pescoço, Uh, com 50 e tantos anos, sem um bilhete, em vez de eu dentista, jogou pela janela do apartamento. Pessoa pela qual tanta gratidão se poderia sentir, reserva militar e sustentáculo de nossa desobediência. Menino Clarice começa a questionar aqui essa vida. É, 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 ela fala ela dá até uma, uma cutucada nos militares aqui, né? Muita gente diz que Clarice tinha medo da ditadura, né? Que não se comprometia muito. Mas, gente, o texto esse ele já é por si só. Uh, uma afronta né, aos militares e as, aos dogmas, à, à convenção social. Quando ela diz que... Uh, e aí ela traz uma analogia ao Jardim do Éden, né, minha gente? O um casal perfeito, o primeiro casal, o casal que peca. E aí, quando ela fala com a maçã ainda na mão, ela traz uma, uma questão bíblica, né, de narrativa bíblica aí. Quando ela, quando ela fala que a... a quando a mulher percebe que a vida foi chata, foi regrada, foi uma vida militar, não né, uma vida chata, que você tem que tem que cumprir ordens e, enfim, várias, vários preceitos para se adequar a uma vida convencional, ela diz que a mulher simplesmente se jogou da janela do apartamento. né? Ela não quis mais agitar o um dente, porque se ela agitasse o dente, fosse no um dentista, e agitasse o dente, que ela quebrou uma ordem da maçã, ela ia voltar para aquela vida de novo. É como se o dente fosse o fruto do conhecimento. É como se o reflexo dela no espelho... Como se o reflexo dela, o eco do reflexo dela no espelho, né, fosse o fruto do conhecimento, né, que ela quebrou o dente e aí ela se vê velha, é, acabada e uma vida triste, e aí ela, ela sabe que se ela for no dentista e agitar o dente, ela vai voltar de novo para aquela vida e vai de novo se ver no espelho com os dentes bonitos, padronizados, né, brancos e, e perfeitos, e a vida é perfeita, e ela é perfeita, e tudo é perfeito, a casa é perfeita, e aí ela faz o quê? Se joga do apartamento e se mata, né, porque ela transborda de perfeição, né essa questão do, do transbordar das sensações. É um conto também bem profundo, né? Esse livro é muito profundo. E aí, é... a gente vai agora para um, um último conto, uh, dessa primeira parte, né? Eu vou dividir essa... <risos> Eu vou dividir esse esse livro em duas partes, tá certo? Eu disse no começo do, do, do episódio, se vocês lembrarem bem, que eu ia ver se eu ia dividir ou não, mas eu chegando aqui, eu tô ainda, eu tô ainda, eu, eu cheguei na metade do livro já, né, mas ainda tem um, alguns contos, né, pra gente analisar juntos, e aí, uh, são contos que eu não quero passar rapidamente por eles, né? eu quero parar um pouquinho para falar, e aí, uh, eu, a gente vai agora pro último conto, dessa primeira parte, tá, tá ok? Ai, tá ok não, pelo amor de Deus, tá ok lembra uma pessoa que eu não quero nem pronunciar. Tá certo? Então, então a gente vai para a repartição dos pães. E aí, só pelo título, a gente já vem com a, a, uma questão bíblica. né A gente saiu lá do, do, do casal que lembra o Adão e Eva, né a Eva que morde a maçã e a fruta do conhecimento ela se joga do, do, da janela do apartamento e se mata. A, a perfeição imperfeita né do, do casal obediente, obedientes. E aí a gente vem para a repartição dos pães, lembrando outra questão bíblica, que é a multiplicação dos pães e dos peixes, né? A questão vesicular da Bíblia. E aí, uh, ela inicia, né? Era sábado e estávamos convidados para o almoço de obrigação. E aí ela já começa assim, né? <risos> Clarice já começa o conto desse jeito, ó. Era sábado e estávamos convidados para o almoço de obrigação. Então, é um almoço que ela já não queria estar ali, né? <risos> e aí, num dado momento do conto, ela diz assim, né? A mesa estava coberta por uma solene abundância, Sobre a toalha branca amontoavam-se espigas de trigo e maçãs vermelhas, enormes cenouras amarelas, redondos tomates de pele quase estalando, chuchus de um verde líquido, abacaxis malignos na sua selvageria, laranjas alaranjadas e calmas, machiches eriçados como poucos espinhos, pepinos que se fechavam duros sobre a própria carne aquosa, pimentões ocos e avermelhados que ardiam nos olhos. E aí ela foi construindo um cenário bonito, gostoso, de uma mesa farta, mas é um almoço que ela não queria estar, é um almoço que tá tudo lindo, tá tudo bonito, tá tudo gostoso, tudo cheiroso. As pessoas estão é, perfeitas ali, mas ela não queria estar ali porque é um almoço de obrigação, né, como ela diz no início. E aí vai se tornando um ambiente chato para cacete, né, Para caralho, ela vai se tornando uma pessoa internamente é, triste. E aí num dado momento ela diz assim, né, tudo limpo, tudo retorcido, desejo humano, tudo como é, não como quiséramos só existindo. E tudo, e tudo, Assim como existe um campo, assim como as montanhas, assim como os homens e mulheres, e não nós, os ávidos, assim como um sábado, assim como apenas existe. Existe. Então, ela é a questão de não viver, apenas existir. Ela está ali só existindo, está né? tudo bonito. Né? E aí, num dado momento, ela, ela levanta uma questão uh, uh, do holocausto, né? um, um, bem profundo isso, quando ela diz, né? em nome de nada, era a hora de comer. Em nome de ninguém era bom, sem nenhum sonho. E nós, pouco a pouco, a par do dia, pouco a pouco, anonimizados, crescendo maiores à altura da vida possível. Então, como Fidalgos, aí ela traz uma palavra que quer dizer, né? Filho de alguém, né? Fidalgos, camponeses, aceitamos a mesa. Não havia holocausto. Aquilo tudo aquilo tudo queria tanto ser comido, quanto nós queríamos comê-lo. Então, ela fala dessa, desse, desse pecado da gula, né? Uh, e aí lá no final ela diz, e não quero formar a vida, porque a existência já existe, né? Existe como um chão onde nós todos avançamos, sem uma palavra de amor, sem uma palavra, mas teu prazer entende o meu, nós somos fortes e nós comemos, pão é amor entre estranhos. Então ela fala de um... ela começa a dar o conto. Ela começa o conto dizendo que ela tá obrigada a, tá, a tá estar nesse, nesse almoço de sábado, né? Mas ela diz que a, a, essa questão... É essa questão primitiva da fome faz com que as pessoas se amem entre, entre eles, né? Porque é uma questão que une. Então aí ela tem a, a mesa, né? não havia holocausto, não havia tristeza, não havia ninguém queria saber se tinha gente morrendo na África de fome. Aquela mesa tava muito bonita, né? Era para ser comida. A gula, o pecado da gula tava ali, né? E não somente quando ela traz a questão da comida, da, da, do pão, né? Do, é, a questão de, de, desse almoço. Né, bem servido, né? a repartição dos pães, ela está questionando também a repartição do, do dinheiro, da sociedade, ela está questionando também, a, a, é uma luta de classes, né? enquanto muitos têm muito para comer, outros não têm nada, enquanto a mesa está fada no, 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 para uma parcela da sociedade, a repartição dos pães ali é, faz com que, por um mínimo momento aquelas pessoas, pela fominha que elas estão sentindo naquele almoço de obrigação, faz eles se, se unirem aquelas crianças e pessoas na África ou em outro país, no Brasil mesmo, que, aqui no Brasil mesmo, que passa pela fome, né, pela mazela da fome. E aí é nesse momento que a Clarice nos leva a questionar é, a repartição dos pães. Quando ela fala pães, ela está falando não somente a repartição dos pães, mas também dos direitos. né Porque algumas pessoas têm mais direitos do que outras, né? parecem ter mais direitos do que outras. Porque a lei funciona é, para uns e não para outros, é né? porque algumas pessoas passam na frente das outras no aí no no andar da vida, né, na, na sociedade, das questões de saúde, né, de emprego, de qualificação, de curso superior, né, de escola, né? De alfabetização, por aí vai. Então esse conto, né, a repartição dos pães, ele além, ele vai além da fome por comida, é a fome também por igualdade, né. Clarice traz essa essa, esse, esse pano de fundo ou plano de fundo também da, da mesa da última ceia, né, da questão e também da da, da da multiplicação dos pães e dos peixes né? de multiplicar as oportunidades né então é isso, a gente termina essa primeira parte desse especial do Felicidade Clandestina desses 25 contos que a gente vai ver aqui no, no, no podcast e Inglório, Caótico em Glório e é isso. Eu espero vocês na parte 2. E essa parte deve ter ficado enorme, enorme, enorme. Mas, mas é isso. A parte 2 ainda vai sair esse ano, tá certo? Esse não é o último é, episódio do ano. E é, como eu expliquei lá no início, né? A, a motivação da, da minha parada no podcast é porque realmente eu passei por questões pessoais muito complicadas e não deu para é, fazer outra... De outra forma, né? Então, eu tive que fazer essa pausa breve, né? Breve não, da né, minha gente. Foi uma pausa longa até. De, de, um, de meses, né? De mês ou um meses, né? Enfim. Mas foi necessário e, e eu pretendo agora não parar mais, né? Eu pretendo agora né, fazer a parte 2 de Felicidade Clandestina e ano que vem a gente vai continuar, né? É, não sei se vou é, postar os, os episódios semanalmente. É, prometo, né? Enfim, a priori que serão semanalmente, mas a gente tem aí a leitura de livros, né? às vezes, que demandam um tempo, e aí eu vou tentar criar episódios de livros que eu já li muito, né? como esse de clareza sobre a clandestina, e aí eu tento trazer primeiro esses livros que eu já tenho uma aproximação, e depois a gente vai tentando ler livros que não são muito da minha é, vivência literária. né? Já li muita coisa, né? já li muita coisa, mas a gente vai tentando se adequar ao tempo, né? Também tem a questão do trabalho, né? Enfim. E aproveitar que em janeiro eu vou estar de férias. De tudo, né? <risos> e aí eu vou tentar gravar já muitos episódios para deixar disponível, já para serem postados e publicados. E é isso. A gente vai depois, o próximo episódio, a parte 2, como eu falei. E espero que vocês tenham gostado dessa parte 1. Um. Se ficou muito cansativa... É, como eu expliquei no início, né, lá no, 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 no trailer, ou foi na epígrafe, né, que realmente falar e né, é, escutar também é, uma, é, uma, é um dom que a gente tem. Né? E quando eu falo dom, eu não estou puxando Deus, nem né, o cristianismo, não estou falando de uma questão inerente ao ser. Né? E como eu falei também, eu quero falar. Né? <risos> como eu falei, quero falar. E é isso. Uh, espero que vocês tenham gostado dessa parte 1 um. Sobre Clarice comemorando o centenário da nossa, uma das nossas maiores escritoras, e até a parte 2. Um abraço.